0: Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum, das heißt Friede auf euch. Und man antwortet mit wa alaikum salam. So, assalamu alaikum wa wabarakatuh. Und so begrüßt man sich im Nahen Osten, wo ich und meine Frau mit fünf Kindern die letzten 31 Jahre verbracht haben, im Sinne von in der Aufgabe von theologischer Ausbildung und Leidenschaftsausschulung durch die gesamte arabische Welt in einem dezentralen, theologischen Programm. Auch daher stehe ich nicht von ungefähr in solcher Kleidung vor euch. Es geht darum, arabische Welt. Aber es geht heute Abend nicht um die arabische Welt, sondern um diese drei Begriffe. Lost, heute Nachmittag, heute Abend found und morgen früh loved. Warum man es auf Englisch macht, weiß ich auch nicht. <lacht> Vielleicht damit wir besser verstehen. Aber wir haben heute Morgen, heute Nachmittag bzw. von Johannes über Lost gehört und einiges verstanden. Gerade bei diesem Minister, Finanzminister von Äthiopien, der auf der Suche war und durch Lesen des Wortes Gottes und mit der Hilfe von Philippus Christus gefunden hat. Er war Lost. Er wurde gefunden. Aber heute Abend möchte ich ganz, ganz bewusst diesen Brennpunkt etwas umdrehen. Wir könnten darüber sprechen, wie herrlich es ist, von Gott gefunden worden zu sein. Was es uns bei uns auswirkt, dass wir lange vielleicht auf der Suche waren und dann endlich von ihm gefunden wurden. Aber ganz bewusst möchte ich euch einladen, heute Abend den Brennpunkt umzudrehen die Kamera umzudrehen und nicht auf uns zu schauen, sondern ganz bewusst auf Gott. Auf Gott. Nicht auf uns, die wir gefunden werden, sondern auf ihn, der uns findet. Und wie geht es ihm dabei? Es ist herrlich, wenn wir denken, Gott ist so bemüht, sich selbst uns mitzuteilen, dass er uns nachgeht. Und dass er uns finden will. Und wer uns gefunden hat, unaussprechliche Freude hat. Fangen wir gleich mit einem kurzen Lied an. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch Like me, I once was Lord, but now I'm found, was blind, but now I see. Sehr schön gesungen, sehr schön, danke schön. Es geht um Gott. Es geht nicht allein um uns. Er ist derjenige, der laut Matthäus 19, Matthäus 19, Matthäus 19, Matthäus 19 gesagt hat, der Sohn des München ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, es war Gott, der die Initiative ergriffen hat. Es war Gott, der gesandt hat. Und senden auf Latein heißt Missio. Und der Grundbegriff von Mission ist senden. Wir sind Mission, wir sind in Missionsdienst, wir alle, weil wir einen missionarischen Gott haben, der liebt und der sendet. Und wir wollen uns etwas diesen Gott vor Augen führen heute Abend. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen. Und es ist ihm wichtig. Jesus hat mehrmals von diesem, Gefund, von diesem Finden gesprochen. Es war ein Hauptthema bei ihm. Und immer wieder hat er in Gleichnissen, in Geschichten erzählt, damit wir es begreifen. Hauptsächlich zwei Kapitel: Matthäus 13 und später Lukas 15. Darum. Ein Gleichnis in einem Satz allein, nur in einem Bibelvers. Warum? Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude, vor Freude darüber ging er hin und verkauft alles und kauft jenen Acker. Ihr habt vielleicht schon mal mehrmals von diesem Vers gehört, dass wir alles dran geben sollten, um das Reich Gottes irgendwie zu erkaufen, zu erwerben. Oder spricht nicht Jesus hier vielmehr von Gott? Gott, dass Gott derjenige ist, der diesen Schatz gefunden hat und den er so wertgeschätzt hat, dass er hinging und alles verkaufte, damit er vor lauter Freude diesen Schatz kauft. So hat Gott uns geliebt, dass er alles dran gab, sein wertvolles Jesus Christus, damit er uns für sich selbst kauft. Und wiederum, wohlgemerkt, Freude, vor Freude, nicht Verbissenheit, nicht aus Zwang, nicht aus Pflicht heraus, sondern vor Freude ging er hin und hat alles dran gegeben. Nochmal, drei Gleichnisse in einem Kapitel, Lukas 15. Lukas 15, nochmal, drei Gleichnisse. Schaf, Münze und Sohn. Lukas 15 lesen wir, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das haben wir heute Abend oder heute Nachmittag gesehen, alles dran gesetzt, um ein Schaf zu gewinnen. Und in dem Augenblick waren nicht die 99 Ausschlag geben, sondern das eine verlorene Schaf. Und dann nachher, da geht mein Schaf. Ja. Und nachher, als er den Schaf entdeckt hat, hat er seine Freunde gerufen und gesagt, wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Er freut sich vom Herzen. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Was möchte ich betonen? Freude, Freude, die mitgeteilt wurde. Nun spricht, Gott, spricht Jesus hier von uns, als die Finder oder von Gott. Gott, der bereit ist, die 99 zu verlassen, um den einen, das eine Schaf zu finden. Und dann freut, euch, freut sich und lädt seine Freunde an zur Freude. Vielleicht habt ihr gemerkt, Grundton von heute Abend ist Freude. Vom Herzen echte, bleibende, herausprießende Freude. Gleich nach diesem Gleichnis geht er auf ein noch ein Schaf um und sagt, ich sage euch, so wird auch Freude seinem Himmel über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über die 99 Gerechte, die keine Umkehr brauchen. Freude im Himmel. Warum? Weil er uns so liebt. Und wir ihm so wichtig und wertvoll sind. Ein Gleichnis, Lukas 15, scharf. Das nächste Gleichnis, Lukas 15, eine Frau. Oder welche Frau, die zehn Münzen hat, zündet nicht, wenn sie eine Münze verliert, ein Licht an und kehrt und sucht das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Habt ihr schon etwas verloren? Und es hat einfach beschäftigt, vielleicht Tag und Nacht. Es wurde plötzlich sehr wichtig und man wollte unbedingt diese eine Münze finden. Andere Münzen hätten nicht gereicht. Und dann, wenn sie es gefunden hat, freut sie sich vom Herzen. Wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Münze gefunden, die ich verloren habe. Freude, so sage ich auch euch. Ich sage euch, es ist auch Freude vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der umkehrt. Schaf verloren, gefunden. Ergebnis, Freude. Münze verloren, gefunden. Ergebnis, Freude. Freude bei Gott und im Herzen Gottes. Das nächste Gleichnis fasse ich ganz kurz zusammen, weil es eigentlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist. Wahrscheinlich kennt ihr die meisten. Ich sage lieber nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es gibt verlorene Söhne noch und nicht, ja? Aber so einen barmherzigen Vater habe ich selten gesehen, der sich so auf seinen Sohn gefreut hat, nachdem er ihn praktisch für tot erklärt hat und das Erbe übernommen hat. Und vergeudet hat und kommt zurück. Und dann, wenn er den Sohn sieht, holt er ihn, in, zieht ihn einen neuen, neuen Rock an, neue äh, Ringe für die Finger, freut sich vom Herzen, läuft ihm entgegen und sagt zurück, und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Denn er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Fröhlich zu sein heißt Fest feiern, heißt laut singen, heißt tanzen, heißt vor Freude außer sich sein. So war die Freude vom Vater. Drei Gleichnisse von Jesus: Schaf, Münze, Sohn. Alle drei enden mit Freude. Nicht, dass das Schaf sich gefreut hat, noch die Münze, noch der Sohn, sondern die, die sie gefunden haben. Der Hirte, die Frau, der Sohn, der barmherzige Vater. Freuen sich vom Herzen, weil wir ihm so wichtig sind. Es ist mir ein Anliegen, einfach zu verstehen, wie denkt Gott? Und ich staune immer wieder darüber, besonders gerade im Jesaja-Buch, wie Gott verstanden werden will, wie er sich verständlich machen will, wie er mitteilen will, wie er denkt, wie er tickt, was ihm wichtig ist. Und da sagt er immer wieder, kommt, lasst uns miteinander rechten. Schau, entscheidet euch selbst, was würdet ihr in dem Fall tun? Und so weiter. Mir ist diese Liebesgeschichte vom alttestländischen Mädchen-Buch, Hosea, sehr wichtig. Hosea hatte eine Frau genommen, hat sie geliebt, hat ihr Gutes getan. Schöne Kleidung, lieb behandelt und so weiter. Die Frau aber ging fremd. Lief jedem Liebhaber hinterher. Unter jedem Baum ihr Geschäft geführt. Alles dran gegeben, was sie von, ihm, von dem Ehemann genommen hatten und einfach untreu an den Tages, die Tagesordnung gestellt. Gott in diesem Bild ist der verletzte Ehemann, der Ehemann, der sein Wertvollstes verloren hat. Und dennoch, und dennoch geht er ihr nach. Und wir lesen gerade in Kapitel 2. Und ich will sie locken, sagt er, sagt der Prophet. Ich will diese Frau locken in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend. Hier nicht nur Gericht, Gericht und Zorn, obwohl sie es verdient hätte, sondern er wirbt sich, er wirbt um sie, er geht ihr nach, er erklärt, wie viel er sie liebt. Und das ist für mich so ein Vorbild hier, gerade wie die Frau in der Wüste, dass Gott uns auch nachgeht. Nicht nur, dass er sagt, also wie du einmal Nein gesagt hast, nehme ich ernst und es ist vorbei, sondern er geht uns nach. Er liebt uns so sehr, dass er nicht aufgibt als ich jetzt in Amerika mit ungefähr 19 Jahren an der Universität zum ersten Mal mit gläubigen Christen in Kontakt kam und Evangelium gehört habe, hat es mich irgendwie nicht losgelassen. Ich kam in einen Kampf herein. Es ging um meine Freiheit. Also ich bin doch frei, selbstständig, unabhängig. Ich will mich doch keinem Herrn ausliefern, nachdem ich endlich frei bin. bin am damals... Von der Westküste, ja etwa 1972, von der Westküste durch die Südstaaten an die Ostküste getrennt. Manches erlebt unterwegs, monatelang unterwegs. Und soweit ich mich jetzt nach vielen Jahren zurücksinnen kann, merkwürdigerweise irgendwie jeden Tag beim Trempen wurde ich von einem gläubigen Christen mitgenommen. Nicht alle, aber immer wieder. Und das Allerschlimmste irgendwo in der Wüste hat mich ein Polizist mitgenommen. Damals haben wir gesagt, Pig, in Uniform. Und ich bin kaum in sein Auto eingestiegen, aber in der Wüste hat mich die große Wahl. Eingestiegen, haben mit ihm über Christentum gestritten. Ich hielt mich für einen überzeugten Atheisten. Und er war freundlich und nett. Und lieb und ging auf meine Fragen ein. Landete zum Schluss in den Südstaaten irgendwo im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis war ein Gläubiger, der den Kaffee und die Mahlzeiten ausgeteilt hat. Er hat die Nacht mit mir verbracht und auf meine Fragen eingegangen. Gott ging mir nach. Und wenn ich heute noch für so viele Menschen bete, ob eigene Freunde, eigene Geschwister, eigene Kinder, Muslime wie auch westliche Christen, bete ich, Herr, geh ihnen einfach nach. Ich weiß nicht, wie du es tun könntest. Ob durch gute Umstände, durch tragödische Umstände, was es immer braucht gib nicht auf, sprich sie an, genau wie hier diese Wüste, diese Frau in der Wüste, dem der Herr, den der Hosea nachgeht und anspricht. Er will sie gewinnen. Er will zu ihrem Herzen sprechen. Er will wie ein junger Mann, der auf Hochzeitsreise geht, der auf Brautsuche geht, eine Frau finden. Und das schönste Bild der Mann, der alles dran gibt, um diese Frau für sich zu gewinnen. Ohne Zwang, in aller Respekt ihrer Freiheit. Aber er erklärt sich selbst ihr, damit sie, sie ihn versteht. Er hört aufmerksam zu, was sie denkt. Er nimmt Zeit, er gibt sich Mühe, er lässt sich was kosten. Er macht ihr den Hof, wie man früher gesagt hat weil er sie liebt. Und ich weiß, das ist sicher kein Thema, an das ihr vielleicht denkt. Niemand denkt an heiraten. Kein junger Mann hier möchte eine junge Frau finden. Keine Frau möchte von dem jungen Mann gefunden werden. Ich weiß, das ist überflüssig. Aber Gott geht uns so nach, wie dieser Bräutigam, der seine Braut sucht. Er sagt genauso, all meine Freude wird in dir sein und ich gehe nach. Und so geht Gott uns auch nach. Er nennt sich nämlich Bräutigam in Jesaja. So wie ein Bräutigam an seine, sich an seine Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Wer möchte so ein Urteil über sein Leben hören? Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir es wert sind, nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gott uns so liebt, wird er sich über uns freuen. So freut sich auch Gott über jeden hier heute Abend, der von ihm gefunden worden ist. Und falls das noch nicht der Fall ist, setzt alles dran, dich finden zu lassen. Suche ihn, er sucht dich schon lange. Er sagt zum Schluss, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne und er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Wie viele Synonyme finden wir für Freude? Für frohlocken? Für Freude? So ist die Liebe Gottes und das ist unsere Botschaft. Und unsere Mission besteht darin, dass wir einem missionarischen Gott dienen, der Menschen nachgeht, der so liebt, dass er gesandt hat. Du und ich, Johannes 3,16. Also hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen Sohn sandte und opferte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nächsten Vers. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und das ist die Liebe Gottes. Das Wichtigste, was Gott am Herzen hat, ist die Errettung von verlorenen Menschen. So singen wir noch einmal. Wir stehen wir dazu auf und singen wir mehr Stimme. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch. Like I Beten wir noch zusammen. Danke, unser Vater Gott, dass du uns so unaufhörlich liebst dass du nicht aufgehört hast, als wir manchmal abgelehnt haben und Nein gesagt haben. Danke, dass du uns so liebst, dass du uns nachgegangen bist, dass du uns gesucht hast, dass du Christus gesandt hast, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Ich danke, dass du noch dabei bist, heute Menschen in unserer Mitte und in den Ländern, fernen Ländern dieser Welt zu suchen und zu retten, weil du sie so liebst. Und wir danken vom Herzen für die Freude, die du selbst empfindest, wenn du uns gefunden hast. Herr, wir schämen uns davor und wir geben uns völlig dir hin. Amen.